1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, señoras y señores, qué bueno que están con nosotros. Son las 12 del día con tres minutos en el centro de la República Mexicana y son ustedes bienvenidos a su programa, Las Voces de la Salud. En esta ocasión vamos a tener un par de temas muy interesantes. Jenny, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buenas tardes, buenas tardes, profesor. Bienvenidos sean todos a nuestro segundo programa del año, Voces de la Salud, los invitamos a quedarse, va a ser un programa muy interesante.
1: Sí, ¿qué tal te fue en estos días de azueto, en estos días de diciembre, en donde hubo muchísima comida?
0: Pues mira, la verdad, siempre que se reúne la familia sabemos que es época de que vamos a comer de todo y en estas épocas de diciembre con esta comida típica que el lomo, que la pierna, que el bacalao, que el recalentado, creo que sí nos excedemos todos un poco, ¿no?
1: Claro, cuando ves a alguien de pronto en la calle dices, oye, hace cuántos bacalaos que no nos vemos, ¿verdad? <ríe> sí. Porque uno de, definitivamente sube de peso, eh, quiera uno o no, sí, sí, en sí, estas fechas y por ello... Yo creo que el tema de hoy, los dos temas que vamos a tratar hoy, son fundamentales para nuestra población, para nuestros radioescuchas. Se trata de Dietas Milagro y Bypass Gástrico. ¿Qué Muy te parece?
0: interesante. Bastante ad hoc a las épocas, porque ¿quién no quiere verse súper bien para las vacaciones que vienen, verdad? Muy bien. Vamos a tener el día de hoy acompañándonos a la licenciada Lisette Gómez Munguía y al doctor Daniel Pagua Díaz
1: a quienes les damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Si te parece, ya me vamos a hacer una pequeña pausa musical para entrar de lleno a nuestro tema.
2: Claro que sí.
1: Ya estamos de regreso con ustedes y como les informamos el día de hoy, contamos en Voces de la Salud con la grata presencia de la licenciada Lisbeth Gómez Monguía, quien tiene una licenciatura en nutrición y tiene una especialidad con un diplomado en educación en diabetes. Además, terminó la maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenida. También nos acompaña, como les comentábamos, el doctor Daniel Pagua Díaz. Él es médico cirujano, maestro en ciencias con una especialidad en bariatría clínica y actual. Buenas
2: tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y desde ahora vamos a invitarlos a todos ustedes a que si por favor tienen preguntas, tienen dudas respecto a los dos temas que vamos a tratar hoy, nos los hagan saber a los teléfonos 55 36 89 89. Voy a repetir, 55 36 89 89 con dos líneas. Y tenemos también un LADA sin costo que es el 01800 505 26 88. Le invito muy cordialmente a que haga el programa con nosotros.
0: Recuerden también seguirnos a través de nuestro Facebook Live. Estamos mintiendo en vivo a través del Facebook de la Facultad de Medicina. No se lo pierdan.
1: Y conduciendo el programa del día de hoy se encuentra la doctora Jenny Banderas.
0: Hola, buenos. Bienvenidos, más que bienvenidos a su programa. Gracias. Y el profesor Alejandro Godoy, como siempre, haciéndonos este programa más ameno.
1: Ah, bueno, muchas gracias a, a, a todos ustedes, sobre todo por escuchar nuestro programa. Bien, pues, ¿qué les parece si entramos si entramos en materia Empezando a definir, ¿qué es el sobrepeso? Nos puede, nos puede ir abriendo el panorama. ¿Qué es el sobrepeso?
3: Claro que sí. El sobrepeso tiene diferentes definiciones y puntos de vista, pero clínicamente la Organización Mundial de la Salud lo define como el exceso de tejido adiposo cuando se pasa de un índice de masa corporal arriba de 25 kilogramos sobre metros cuadrados. El índice de masa corporal es una regla que existe en donde se evalúa la relación que hay entre lo que se pesa con lo que se mide. De 25 a 29.9 se considera como sobrepeso. Arriba de 30 ya es preobesidad y hay tres grados más. Obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta llegar a mórbida. También tiene una implicación biopsicosocial porque el sobrepeso no solamente es este exceso de tejido adiposo en el organismo, también es... La aceptación de la persona que vive con sobrepeso eh, en, la en la sociedad es como un estigma que se tiene eh, de personas obesas eh, como los patrones de belleza a los que nos enfrentamos cada día. Entonces, clínicamente un peso se considera de riesgo cuando ya se afectan o ya tiene impacto en alteraciones metabólicas como factores cardiovasculares, hipertensión, este, diabetes y demás. Pero es un, un estudio muy interesante hablar de obesidad o sobrepeso porque es un factor biopsicoemocional el que interviene para el tratamiento. El tratamiento, la prevención y sobre todo la aceptación del individuo como enfermo. De hecho, las nuevas guías ya nos dicen que la obesidad se debe de tratar como una enfermedad crónica a largo tiempo, no nada más mientras bajan de peso y se cura la persona. Ya se considera como una enfermedad que debe llevarse con un plan estratificado en donde se ponen metas a corto, mediano y largo plazo de tratamiento.
1: Y en nuestro país, además que, bueno, eh, por el tipo de comida, por eh, el apego a los alimentos y por eh, la educación, que digamos que no ha sido la mejor en, en, eh, en los últimos años, sobre todo, ocupamos un lugar eh, nada, nada honroso. En, en obesidad mundial. ¿Nos puede hablar un poquito sobre esto?
3: Así es, claro que sí. Como platicábamos hace un rato, México es un país con una vasta gastronomía, es un país muy amplio en cultura y tenemos antecedentes de cocinas eh, eh, en donde nuestra alimentación era diferente en cuanto no utilizábamos tanta grasa, después vino la, la conquista española y viene una transculturación en donde se agrega la manteca, la grasa a los alimentos que preparamos. Y sí, totalmente de acuerdo, la alimentación ha jugado un papel bien importante en donde ahora tenemos un ambiente que se considera obesogénico. Antes teníamos, o nuestros antepasados, tenían una una carga genética en donde se ponía o se llama un gen ahorrador. Por los periodos de, de hambre o de sedentarismo, pasaban mucho tiempo sin comer. Entonces, este gen ahorrador ayudaba a tener energía por largos periodos de ayuno. Pero ahora continuamos con esta carga genética y nos encontramos en un ambiente obesogénico, en donde caminamos 100 metros y encontramos mucha disponibilidad de comida, ...máquinas eh, de comida rápida, eh, tenemos la transculturalización también de Estados Unidos... ...en donde ahora cambiamos los burritos o las enchiladas por los hot dogs, hamburguesas, pizzas... ...y todo esto suma calorías, todo esto es energía que si no caminamos, si no hacemos ejercicio... ...se va acumulando. Además, un ambiente obesogénico se asocia, por ejemplo, a lo que proyectan en la televisión, los spots, eh, la radio cómo influyen los medios de comunicación de una manera bien importante para las decisiones que se toman en la comunidad. Esa es una manera y una oportunidad muy importante para educar a la población, que es lo que usted mencionaba. Eh, viene mucho de cómo la gente percibe qué es sano y qué es no tan sano. A veces están comiendo cierto alimento, por ejemplo, comen un kilo de fruta y creen que es muy saludable porque es fruta. Y eso no significa que sea saludable porque contiene una alta cantidad de azúcar. Entonces, sí, viene mucho del qué tomamos como bueno, cómo educamos a la población. Es donde ahí los profesionales de la salud tenemos un papel bien importante para no solamente dar información o pedirle al paciente o a la persona que va a la asesoría que baje de peso, sino nosotros como profesionales de la salud tenemos que ser educadores con los pacientes en donde se juega un, eh, el, papel, el paciente juega un papel activo en las decisiones del tratamiento, para que tenga ese poder de tomar decisiones informadas, conscientes y que a él le convengan. Entonces, el sobrepeso, pues antes se creía como que era de opulencia o de abundancia. Y que la, eh, la desnutrición solamente pertenecía a la clase social baja. económica Pero ahora tenemos un problema bidireccional en México, tanto de desnutrición como de obesidad. Puede ser una persona que tenga obesidad y que esté desnutrida. Y puede darse en, la, en el mismo seno familiar un niño que tenga desnutrición o que también tenga obesidad pero que esté desnutrido. Entonces, tenemos que romper estos paradigmas eh, para poder hacer una intervención más efectiva en la población y romper la idea solamente del índice de masa corporal. También tiene mucho que ver el porcentaje de grasa que tiene la persona, no solamente la clasificación de peso y talla de índice de masa corporal. Puede ser que una persona tenga obesidad eh, u, u sobrepeso y un peso normal, de acuerdo al índice de masa corporal. Ya cuando se miden estos compartimentos de peso total nos damos cuenta que la persona necesita hacer un cambio, un ajuste en su en su vida, porque pues está excedido de peso o por por grasa, aunque salga colesterol y triglicéridos normales.
1: Les voy a reiterar nuestros números telefónicos, son el 55 36 89 89 con dos líneas. Y el 01 500 88. Ayúdenos a hacer este programa. Llámenos, por favor.
0: Muy bien. Creo que ya nos quedó muy, muy clara la definición de qué es sobrepeso y que no es más que estar pasado de kilos, sino que es todo un contexto biopsicosocial lo que influye al que uno tenga sobrepeso. Mencionaba también el término de obesidad mórbida. ¿Nos podría explicar un poquito más qué compete o qué abarca este término? Claro que sí.
3: La obesidad mórbida... De acuerdo a la NIH, los, los institutos nacionales de Estados Unidos, la OMS y diferentes guías para obesidad, se clasifica cuando este índice de masa corporal pasa de 40 kilogramos sobre metros cuadrados. Esta obesidad se asocia a padecer más enfermedades cardiovasculares. Los pacientes que se encuentran en este índice de masa corporal son candidatos directamente a cirugía bariátrica, que lo vamos a ver ahorita. Estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, cardiovasculares, entre otras. Y antes de someterse a la cirugía bariátrica, deben pasar por un programa de orientación alimentaria y educación en, en la salud, porque muchas veces, eh, pero después lo recuperan, debido a que no hubo un cambio eh, de hábitos antes de, de la cirugía bariátrica. Se tiene que hacer antes durante una dieta especial y después de la cirugía, esta persona que se sometió a la cirugía debe de continuar en este entrenamiento educativo y vigilancia continua para evitar que recupere ese peso que, que perdió gracias a la cirugía.
2: Aquí me gustaría agregar nada más. Es sí, importante doctor, lo, lo que está comentando la, la licenciada. Eh, la cuestión de que nos demos cuenta de que el problema del sobrepeso, del problema de la obesidad, es un problema sumamente complejo. Y de tal forma que ahorita, pues, están las estadísticas que tenemos, ¿no? Peleándonos un primer lugar en adultos y ganándonos un primer lugar de obesidad infantil. Sí. Entonces, es un problema sumamente sumamente complejo y que existe como, podríamos decir, como que un, un doble mensaje, ¿no? Por un lado, es, eh, muchas veces eh, he comentado que, este quienes nos anuncian Coca Cola, o sea quienes nos anuncian sabritas, no nos las anuncian un gordito con nuestro, con nuestro fenotipo claro. del de, que tenemos no el morenito chaparrito gordito, sino quienes nos anuncian ese tipo de productos que son finalmente son modelos, y, y que no
3: están así por comer coca y sabritas, y que, no exactamente no están
2: por, 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 por consumir los alimentos que ellos están anunciando, ¿no? Entonces, Exacto. esto viene a complicar, de tal forma que, que el hablando en general del, del sistema, de nuestro sistema de salud, pues tiene que, que luchar contra muchísimas cosas, muchísimas empresas con mercadotecnia, con empresas transnacionales y obviamente pues se ve rebasado en cuanto a los recursos, ¿no?
3: De ahí la importancia eh, de educar a la población, porque si bien decíamos, vivimos en un ambiente obesogénico en donde caminamos, y aquí está a, a la vuelta de la esquina de la tiendita o del oxo en donde tenemos vastedad de alimentos con alta yeah. alta aporte calórico vemos la televisión y a toda hora uh -huh. estamos comiendo eh, o, o están mandando mensajes para para comer de ahí la importancia de que la población esté educada que tenga la oportunidad de decidir uh -huh. todos tenemos oportunidades como adultos de decidir siempre le digo a los papás en las capacitaciones, si el niño tiene obesidad a los ocho años, no es responsabilidad del niño, no es culpa de él, los niños aprenden por imitación, por ejemplo, mi mamá siempre dice, la palabra corrige, pero el ejemplo arrastra y es totalmente cierto, los niños si ven que los papás tienen estos hábitos, que además la comida es como un vínculo afectivo, pues lo van a replicar también entonces, tenemos que empezar a concientizar a la población a sembrar esa semillita de que ellos son más saludables y también, eh, en las organiz en las familias, que cocinar, que comer. A veces dicen comer fuera de casa eh, es más barato o comer sano es caro y no es cierto. Muchas veces un, una comida... Cuesta 130 pesos en donde te ponen la milanesa de pollo, el jugo de naranja, la crema que le agregan a la, a la ensalada. Y si tú te preparas eso más saludable, te va a salir en 60, 50 pesos en tu casa, ya considerando el gas, entre otras opciones. Entonces, tenemos que considerar esto que menciona el doctor, que... La obesidad es un, un proceso muy complejo y el tratamiento también es muy complejo a la hora de, tra de querer erradicar o abordar este problema con el paciente. Muchas veces cuando llegan a la consulta los pacientes eh, van porque tienen alguna boda, alguna enfermedad o acaban de ser diagnosticados con diabetes mm. o tienen que operarlos de alguna hernia y les dijeron que no se puede hasta que bajen de peso y es cuando... Cuando ven o van a la, a la consulta de nutrición para bajar de peso, pero a veces piensan que lo van a lograr en un mes, en dos meses o en 15 días y se desesperan. Entonces tienden a recurrir más a este tipo de dietas que mencionábamos al principio, dietas milagro.
1: Y sobre todo porque no pareciera dar dolor o, o ser una situación grave estar eh, con sobrepeso. Pareciera ser, ¿no? Cuando vemos que realmente puede ser incluso muy, muy peligroso.
0: No, incluso parece tomarse como lo normal. Es que es lo normal que los niños estén gorditos, que tengan pancita. Es que es lo normal. Pues están si tú sanos, mal... están, sí, están claro. bien alimentados. tu abuelita, son gorditos. Pues tú también es normal que estés gordito porque lo heredaste. Cuando claro. no, las cosas no tienen por qué ser así. Sí, es muy cierto esto que
3: menciona la doctora Jenny, que muchas veces, si tenemos que romper ese paradigma... Que un niño gordito no es un niño sanito. A veces nacían con bajo peso los niños y ¿qué hacían las abuelitas? Pues el atole de masa, de arroz, eh, para que suba de peso. Pero nada más está subiendo tejido adiposo ese cuerpo. No está subiendo adecuadamente masa muscular, masa magra, eh, masa ósea. Entonces necesitamos empezar a, a cambiar... Estas ideas para poder tener un México más saludable Porque un país con población saludable Es un país más exitoso Por donde le busquemos Estamos sanos, tenemos más concentración Más rendimiento más, Menos ausentismo laboral Por donde le busquemos
1: Y de ahí pues, justamente es uno de los grandes objetivos De este programa Informar a nuestra población Educar a nuestra población Para que tome sus decisiones Solo para que tome sus decisiones Eso. Y justamente acá hemos escuchado esto de las dietas milagro, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de los sur, la dieta de los tres días, la dieta de, de, de nos tradamos, la dieta, perdónenme, la invención, cualquier tipo de dieta, pero que finalmente nos va a repercutir en nuestra salud. Estoy casi imaginando que cualquier tipo de dieta, cada cosa que ingresamos a nuestro organismo va a tener una repercusión. ¿En qué consisten estas dietas milagro, licenciada?
3: Claro que sí. Bueno, es bien conocido que la alimentación se asocia directamente al estado de salud. Tanto la buena como la mala alimentación va a tener un impacto directamente en cómo nos sentimos, sobre todo cómo envejecemos, con qué calidad de vida. Las dietas milagro, realmente no hay una definición exacta de dietas milagro, porque como no están aceptadas o avaladas por algún organismo o estudio que que justifique su uso, es difícil poderlas definir, pero eh, hay un doctor en México que es el doctor Héctor Borges, que es pionero de la nutrición aquí en el país, en donde él en, y la doctora Marta Kaufer-Orwitz, ellos en un libro que es como la Biblia de los nutrólogos en México que se llama Nutrología Médica, eh, mencionan unos puntos importantes para sospechar de una dieta y la podríamos considerar como dietas milagro. Básicamente son aquellas que te prometen una reducción de peso rápida en un corto periodo de tiempo. Eh, te prometen incluso cuántos kilos vas a perder por semana. Te dicen que vas a perder más de un kilo por semana. Eh, y son dietas que generalmente te piden que omitas completamente algún grupo de alimento. Te piden que omitas fruta, que omitas cereales como tortillas, eh, pan galletas, eh, leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, habas y requieren en algunos casos suplementación con vitaminas o nutrimentos inorgánicos. Afirman también que se puede comer todo lo que usted desee en cantidades limitadas siempre y cuando sean algún producto dietético especial o un producto alto en proteínas excluyendo los otros grupos de alimentos. Y aseguran que algunos de sus alimentos que contienen estas dietas sirven para quemar la grasa. Además, promueven periodos de ayuno muy prolongados de manera rutinaria y, y promete también que sus dietas van a modificar su metabolismo para siempre, lo cual es una tremenda mentira. Un metabolismo, una dieta que haces 15 días, 2 meses, no te va a modificar el metabolismo para siempre. Es un mito. Entonces, como mencionaba usted... Eh, una dieta milagro, hay muchas, hay muchas de la luna, del sol, de la naranja, la toronja, de, hay una vastedad, cada vez aprendo más de los pacientes cuando llegan a la consulta.
1: Con una dieta milagro más.
3: Sí, con una dieta milagro más, pero tienen en común el mismo efecto, que no pueden ser sostenibles a largo tiempo, que carecen de nutrimentos y la persona va a bajar de peso de una manera no saludable, no armoniosa y entonces... Va a terminar teniendo una deficiencia de algún nutrimento, como vitamina B, que cuando excluyen los cereales totalmente, tienen una deficiencia de vitamina B. Hubo un caso, por ejemplo, en a finales del siglo XIX, en Japón, una epidemia, un brote endémico de deficiencia de beriberi, que es, perdón, una enfermedad que se llama beriberi por deficiencia de tiamina, que es la vitamina B1. Lo que pasó es que, quitaron, eh, refinaron el arroz y era la única fuente que tenía esta población de vitamina, de vitamina B1. Entonces empezaron a tener eh, problemas eh, neurológicos, los propios de la enfermedad del beriberi y se dieron cuenta que era por esta moda de refinar los cereales. Muchas veces las dietas milagro van por modas porque acaba de salir la dieta cetogénica, la dieta del doctor Atkins, la dieta de la luna, de, de muchas que algunas sí pueden funcionar sí se pueden utilizar por un corto periodo algunas que sean científicamente avaladas, comprobadas, que han pasado por estudios de cohortes que han pasado años en donde estas personas se siguieron estudiando y se estuvieron viendo sus progresos que no hubo ganancia de, del peso que perdieron, pueden ser validadas y utilizadas pero eh, clínicamente una persona un profesional de la salud que trabaje con ética, no va a recomendar una dieta milagro como solución para el tratamiento de alguna enfermedad metabólica.
1: Tenemos muchas preguntas respecto a esto, licenciada. Yo les voy a reiterar a nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos, que son el 55 36 89 89 y el 01800 26 88. Llámenos, haga este programa con nosotros, por favor.
0: Nos comentaba, licenciada, hace un momento que estas dietas milagro promueven una rápida pérdida de peso en un tiempo corto. Uh -huh. ¿Qué hay del famoso rebote? Porque es muy común escuchar entre la gente, más en la población femenina, que hacen este tipo de dietas para la boda, que es en 15 días, bajan de peso, se ven divinas en el vestido y de repente al mes, chin, du, subieron el doble de lo que habían bajado. Claro. Esta es una... Una idea
3: que, que se está desmintificando del famoso rebote no es que una dieta te cause rebote. Más bien, sí, cuando se hace una reducción de calorías, va a bajar de peso a la persona. Pues cuando no está bien controlado o dosificada esa cantidad de alimentos, tanto de proteínas, grasas o hidratos de carbono, generalmente se van a ir por dietas que quitan toda la grasa. Y quitan todos los carbohidratos y aumentan mucho la proteína, porque las proteínas dan saciedad, está bien, eh, pero cuando no se sabe hacer de una manera armoniosa, bajan mucho de peso, incluso hay dietas o polvos que venden como diuréticos, y la persona uh -huh. va mucho al baño, y por supuesto que va a bajar uh -huh. hasta 3 kilos por sí, semana. Claro,
0: perdiendo agua. Claro, uh -huh. porque se
3: está deshidratando totalmente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Bajan de peso, se ven preciosas o preciosos para esa boda o para el evento al que van a acudir, pero como no es sostenible esta dieta, este estilo de vida, porque no es sano, una persona pues no puede sostener eso meses o años, regresan a los hábitos que tenían. Y entonces no es que la dieta le haya causado como tal el rebote propio, más bien el no poder sostener esa ese bajo ingreso de calorías, esa rutina de actividad física que le ayuda también a, a aumentar el gasto energético, provoca que el cuerpo tenga algo que se llama un set point. El cuerpo regresa al peso vital, a, habitual. El cuerpo se maneja así. Esta teoría del set point consiste en que nuestro cuerpo tiene como un patrón de peso. Siempre va a intentar estar o normalizar nuestro peso corporal, en ese límite o en ese estándar de peso. Por ejemplo, si una persona tiene 70 kilogramos y de repente empieza a subir a subir de peso, su cuerpo va a activar mecanismos de defensa para ayudarlo a regresar a esos 70 kilos. Por el contrario, si esa misma persona empieza a bajar a 65 kilos, su mismo cuerpo va a ayudarlo activando estos mecanismos para que regrese a los 70 kilos. Esto pasa con las famosas dietas milagro. Las personas las hacen dos meses, un mes, quince días, bajan de peso, se piensan que, que ya se van a quedar así para que siempre. ya lo lograron. Sí, pero en primera, su cuerpo, este set point lo que va a hacer es que regresen o tratar de regresarlo al peso habitual. Y en segunda, al no ser sostenido este estilo de vida, pues va a haber una ganancia de peso de manera inevitable. De ahí la importancia de la educación y la orientación alimentaria para empezar a cambiar hábitos en la población, en donde ellos se inscriban en un programa donde se pongan estas metas de corto, mediano y largo plazo y además se pongan metas o en donde el paciente se sienta cómodo con lo que se está prescribiendo. Siempre le digo a los pacientes, una dieta es como cuando te vas a comprar ropa. Me dicen, ¿por qué? Si la ropa no te gusta cuando la ves en la tienda, no te la vas a poner en tu casa, no la vas a poner. Lo mismo la dieta, si la dieta que te están prescribiendo no te está gustando porque estás eliminando alimentos de un grupo, porque es muy restrictiva, porque, te, porque no estás acostumbrado a esto, no la vas a poder sostener mucho tiempo. Una dieta correcta tiene que ser una dieta completa, equilibrada, variada, suficiente, inocua, económicamente accesible y sostenible. Entonces, eh,
1: y va a ser variable para cada caso en, en cuestión. Claro. Y por ello la importancia en todo caso de acudir a la persona que sabe, a un nutriólogo, a un médico, que le pueda orientar de una manera más certera y profesional con el conocimiento adecuado para llevar justamente la tendencia hacia ese cambio de hábitos. Porque a lo mejor eh, yo lo que quería preguntarle es si existe eh, siempre una dieta, ¿va a matarnos de hambre?
3: Ok, no, no siempre una dieta, no. de hecho... Vamos a hablar de, o definir qué es dieta. Tenemos una idea de que una dieta es igual a morirse de hambre, a comer todo el tiempo asado, desabrido y sin sabor, pero una dieta no es eso. Todos, de entrada, estamos haciendo dieta, todos en el mundo, porque una dieta es lo que consumimos en un solo día
1: puede ser una dieta de tamales o dieta de algo claro, muy saludable.
3: Una dieta hipercalórica, claro, para la reducción de peso se recomiendan dietas hipoenergéticas y es donde entra la magia de la nutrición para hacer un ajuste en los equivalentes de grasa, proteínas, hidratos de carbono. Entonces, una dieta no es, eh, no puede ser generalizada, tiene que ser muy individualizada. Porque lo que come un bebé no lo puede comer la embarazada, ni una persona de la tercera edad que ya no tiene piezas dentales, por ejemplo. No lo puede comer un, un adolescente, o una persona que tiene alto rendimiento físico. no lo La misma dieta no puede ser tampoco para un catedrático que está eh, eh, con una actividad moderada física a un albañil. Por eso tiene que ser bien individualizada, para evitar que se haga este efecto de ganar peso tiene que ser sostenida por lo menos medio año. Y se debe de considerar también este aspecto psicosocial. Hay dos grandes doctores en, en la psicología, que fue Clemente y Prochasca en donde ellos evalúan las etapas del duelo. Antes de darle una dieta a un paciente, no es nada más que llega al consultorio y le decimos, usted tiene que comer esto en tal cantidad y en tal horario. Tenemos que hacer un estudio de... de qué está pasando por la mente de esta persona, qué necesidades tiene, qué miedos, qué mitos. Muchas veces la obesidad o cuando recurren a este tipo de dietas milagro es porque hay una un baja autoestima, eh, pres, eh, mucha presión social en donde las personas son obligadas a acudir a este tipo de dietas y no es sano. Prochasker y Clemente trataron sobre las etapas del duelo en donde se pide que por lo menos seis meses la persona tenga estos hábitos continuos para decir que ya está en una etapa de, de mantenimiento. Eh, y lo mismo en la parte de nutrición. Un cuerpo que se mantiene seis meses con un peso. Este set point, que siempre nos va a ayudar a llegar al mismo peso, se puede reducir. Se puede ir bajando. Por ejemplo, si la persona pesaba 70, pero su peso normal o deseado son 62 kilogramos, porque en 70 está en obesidad o sobrepeso. Este set point puede irse bajando a 62 kilogramos a través del tiempo, pero tienen que pasar dos, tres meses, medio año y evaluarse al año todavía para que esa sea la, la, el nuevo set
0: point de la persona. Muy bien, quisiera recordarle a nuestros radioescuchas que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de la Facultad de Medicina. Doctora, me gustaría pedirle que nos dé un pequeño resumen a manera de síntesis de estas dietas milagro. Perfecto. Bueno, que las dietas eh, milagro
3: no son duraderas, no son sostenibles a través del tiempo. Lo ideal es educarse para poder elegir saludable cada día, tener opciones que la persona se sienta cómoda, a gusto, en donde no solamente se preocupen por el peso total, que son más que eso. Que Una persona que quiere recurrir a una dieta milagro es más que su peso. Eh, esa persona tiene necesidades emocionales, físicas, económicas, de afecto, y que la dieta milagro no es la solución. Tenemos que pasar por un buen periodo de tiempo.
1: Qué bien, y yo estoy seguro que si pudiéramos quedarnos aquí tres horas, seguiríamos escuchándola y de todos estos mensajes tan claros y tan importantes para nuestros radioescuchas. Vamos a hacer una pausa. Les reiteramos que si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, la haga, por favor, a los teléfonos 55 36 89 89 y al 01800 505 26 88. Regresamos con ustedes.
4: finir un grand bonheur qui prend sa place des ennuis, des chagrins s'effacent heureux
0: Seguimos aquí en su programa, Las Voces de la Salud. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema de bypass gástrico. Para ello, tenemos al doctor Daniel Pagua. Doctor, ah. sí, perdón. No, no, adelante, adelante. Doctor, explíquenos qué es un bypass gástrico, uh -huh. a qué se refiere cuando hablamos de bypass gástrico.
2: Muy bien. Eh, básicamente, la, la cuestión con el, con el bypass gástrico, eh, antes de... De comenzar, pues, de lleno con el tema, yo sí quisiera hacerles un, un comentario que este, siguiendo la misma línea que la licenciada ha estado manejando, que estamos completamente de acuerdo con lo que les a, le ha estado comentando. En, en la, desde el punto de vista médico, el la historia natural de la enfermedad, de, de la obesidad, como ella bien les decía, bueno, pues con un IMC de 40, no quiere decir que hoy estuve, hoy amanecí normal y para mañana estoy con mi MCD 40. Mañana soy un obeso. No. Entonces resulta que este es un proceso muy complejo, como ya también lo, lo comentaba, que lleva que lleva mucho tiempo. Sí, eh, eh, pensando en general en, en las personas que, que no padecemos de un problema de, de algún problema metabólico.
1: Y nada más para aclarar, doctor, el IMC es índice de masa corporal. El índice de masa corporal que comentaba
2: la licenciada al, a, al inicio del, del programa. Entonces, eh, tomando en cuenta esta, esta situación, es, es conveniente aclarar que llegar a este tipo de procedimientos quirúrgicos como el bypass gástrico quiere decir que falló todo lo que antecede. O sea, de lo que nos hablaba la licenciada, todo eso falló. De, en, ¿En qué sentido? En el que lo queramos ver, por el paciente, por el sistema de salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que vamos a tratar a pacientes con una obesidad mórbida, que es para lo cual está 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 indicada la, la cirugía del, del bypass gástrico. Entonces, eh, esta, este tipo de, de cirugías bariátricas, al, le, el efecto propiamente que tienen es un efecto mecánico. Esta cirugía del bypass gástrico lo que consiste en reducir eh, el tamaño anatómicamente el tamaño de, de, del estómago. Esto no quiere decir que le van a cortar y le van a retirar la otra parte de, de, de su estómago. Se trata en hacer un estómago más pequeño. ¿Para qué? Para que este estómago pueda sentir, bueno, tenga el efecto de la saciedad con menor cantidad de alimento. Entonces, en este caso, los pacientes que tienen, o que son obesos, que son, que son obesos o que tienen una obesidad mórbida, cuando se hace el, el bypass gástrico, se, eh, se realiza, como les decía, una reducción del tamaño de, del estómago y esto... Hace que el paciente conjuntamente, que es importante también este comentarles, conjuntamente no nada más es me hago la cirugía y ya, y ya estoy curado. O sea, por, por la misma complejidad del problema del sobrepeso y la obesidad. Entonces, por eso es que yo les decía, es un poquito el resultado de lo que no se hizo desde que el paciente se notó con sobrepeso. O sea, porque fue un paciente que se notó con sobrepeso y pudo haberlo hecho o no, o, o lo hizo y lo hizo mal, o no lo hizo. Después pasó a ser obeso, grado 1. y Después pasó a ser obeso, grado 2. Y siguió avanzando hasta que llegan los pacientes de 170, 190 kilos, ¿no? Entonces, pero no por eso quiere decir que le hacemos la Bueno, que se hace pues la cirugía del bypass gástrico y con eso ya quedó ya quedó curado. Es una de las técnicas con las que hay menor este recaída en cuanto al problema de, de, de la obesidad pero no quiere decir que sea la panacea para curar el problema de, 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 de un paciente
1: obeso. Ahora, ¿cómo es esta cirugía? Explíquenos claro. un poco más. Por lo que llego a entender, uh -huh. eh, si me permite hacer un símil o un ejemplo, uh -huh. es un depósito, vamos a poner un depósito físico, un, un, un tanque de agua, claro. que se va a reducir el tamaño
2: ¿Sí?
1: de, de la capacidad de este, de este tanque, que en este caso es el estómago, y al poner ahí un, un obstáculo físico, sí. evidentemente la cantidad que va a entrar ahí pues se tiene que reducir porque ya no cabe la misma. Exactamente, claro. Pero Hay... además de esto, no solamente con eso automáticamente se alivia el paciente, sino que tiene que estar consciente de que tiene que cambiar. Por un lado, sus hábitos alimenticios, sus cuidados médicos, ¿qué otra cosa se nos ocurre, otro
2: pues lo que pasa es que, para eso, les, le, la situación que les comentaba, que eh, la cirugía bariátrica, bariátrica eh, en su modalidad pues del, del bypass, eh, al reducir el, el tamaño del estómago, que dependiendo del paciente, pues hasta 30 mililitros, 50 mililitros de, que de, de, de su capacidad, nosotros pensaríamos, ah, bueno, pues al reducir el estómago, eh, nada más el tamaño del estómago, pues con eso vamos a quitar el estímulo el estímulo del hambre con una visión muy reduccionista ¿no? de así pensar es. que solamente el estómago reduciendo el tamaño del estómago se soluciona el problema del sobrepeso no es así por los aspectos ambientales, psicológicos que comentaba la licenciada y aunado a muchos procesos bioquímicos y metabólicos de, de, que incluso el mismo estómago produce algunas sustancias que van a estimular, que van a inhibir incluso nuestra misma grasa pero concretamente la, a la, la pregunta que me decían, ¿en, ¿en qué consiste el bypass gástrico? En lo, en lo que consiste es, eh, en la de, de nuestro esófago, que es la, un, un órgano que va de nuestra, vamos a decirlo, de, de la boca al estómago, es este este se le llama el, el antro, el antro que es, este no el antro de donde vamos a bailar, sino el, el antro <risa> del estómago, donde la primera, que es la el primer, eh, primera parte del estómago, Ahí se hace la división, ¿sí? Ahí donde, donde se hace, se divide esa parte del resto del estómago. El, y por el otro lado, de donde se va a conectar el estómago, un, un estómago, eh, nuestro estómago normal, da la salida hacia el duodeno, entonces que ya es el, el intestino. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se, se va a tomar parte de ese, de ese duodeno y se va a conectar a este pequeño saquito que hicimos. Que, que se hizo en, en donde se hizo este esta reducción del estómago, se une esta parte, no no desde el inicio. O sea, porque anatómicamente se sigue conservando la, la estructura de nuestro tracto digestivo. Lo que pasa es que cortamos, bueno, se corta parte de este godeno y se une a este saquito que hicimos. De tal forma que, ¿qué que es el efecto que tenemos? Por un lado es el restrictivo, porque el estómago lo hacemos... Este, más pequeño y por el otro lado el ¿no? porque no se une todo todo el intestino, se une parte del intestino entonces se pierde parte del, eh, del intestino que hace la absorción de este de tanto de, de las grasas de los carbohidratos y no nada más de eso, como, como la licenciada seguramente sabrá este cuestiones también de elementos que son esenciales para nuestro funcionamiento entonces, tiene esa doble función, la restrictiva y la absortiva. Uh -huh.
0: Muy bien. Me gustaría invitar a nuestros radioescuchas que habrá muchos que no están muy familiarizados con la anatomía del aparato digestivo. Pueden buscar un video en YouTube que se llama Explicación Sencilla de Bypass Gástrico. Se los recomiendo, es básicamente lo que nos acaba de explicar el doctor, pero con imágenes para que se vayan dando una idea más clara de por dónde pasa el bolo alimenticio y hasta dónde se conecta, se hace este pequeño salto de pasar por todo el estómago para pasar directamente a una porción de intestino. Ahora, ¿cómo, aparte de la pérdida de peso, qué otros beneficios se, se tienen para el paciente con esta cirugía?
2: pues básicamente la, la, ahí la, la cuestión y es en lo, eh, a lo que se utiliza y el objetivo pues de la de la cirugía bariátrica en cualquiera de sus modalidades es la sensación de, de la saciedad que se le que se le va a dar al, al, al paciente en este caso con el con el bypass este, gástrico eh, al reducir el tamaño del estómago nosotros vamos a hacer que el paciente consuma menos alimento entonces como, como les comentaba, básicamente la, las ventajas que nos da un, va, un bypass gástrico para el control de peso es esta parte restrictiva de la cantidad de alimentos que va que va a, a consumir. Y por otro lado, se ha visto asociado, el eh, dada las células, el tipo de células que encontramos ahí, que los pacientes van a producir, eh, obviamente porque no se necesita, reducen las cantidades de insulina y van a mejorar secundariamente el, eh, el metabolismo de, sus, de los carbohidratos. Es decir, sus niveles de glucosa serán más fáciles de manejar, puesto que la cantidad de, de, este, de, eh, de, de insulina, por ejemplo, que necesita para manejar todo esto, to, todo el metabolismo de los carbohidratos, pues va, va, lo va a facilitar. Y por otro lado, el, el beneficio que va a tener también la este desde un contexto incluso cultural, desde un contexto psicológico, emocional. no esta, esta frase de, pues es que estás gordo porque tragas como puerco. no Entonces, eso afecta mucho a, a, a los, al paciente obeso y, y no ayuda cuando, cuando lleva uno el tratamiento, que es muchas veces uno de los retos que nosotros tenemos los que damos algún tratamiento más conservador. Nutricional, médico, etcétera, ¿no?
1: Porque hay que llegar al fondo de cuál es la necesidad y la ingesta claro. de, de esa persona. No simplemente es obeso por, porque le gusta ser obeso. Yo creo que es, va a ser muy difícil que una persona diga, sí me gusta me gusta estar gordo, me gusta ser obeso. Habría que llegar al fondo y es lo que nos está tratando de explicar. Exactamente. Ahora bien, eh, esta cirugía, Ajá. este procedimiento, a cualquiera se le va a, a poder... Eh, eh, diagnosticar ¿Cómo se diagnostica? Ajá. ¿Qué tan caro es a cualquier persona que diga, Oye, yo tengo mucho sobrepeso, quiero mi bypass, póngamelo por favor y ya? Ajá, claro. o, tiene, ¿O qué procedimientos tiene y qué tan costoso puede sí, ser? Sí, sí, sí. Aquí, bueno, esa pregunta es muy interesante
2: porque hay gente, eh, me ha tocado como, igual como comentaba la licenciada, este que de repente le, tiene algunos pacientes muy, muy particulares. Eh, recién en la en la consulta me llega un paciente el cual me dice es que estuve en una clínica en donde, en donde yo llegué con 170 kilos de, de, de peso, bajé 30 y me dicen que después de haber bajado esos 30 kilos me iban a hacer la cirugía. Entonces, de, de repente son cuestiones que uno dice, bueno, si tú la parte más difícil, que fue la de bajar estos primeros 30 kilos, lo lograste, pues vamos a, a vencer estas barreras que, que, ya, que ya nos comentaba no la, la licenciada. Podemos trabajarlo mejor. Y, y tú sigues bajando, pues como lo habías venido haciendo. O sea, como que son, en ese sentido fue un poquito empezar a, al revés, ¿no?
3: Claro, aquí me gustaría agregar algo, que cuando la persona que pesa 170 kilos y va como candidato a, a la cirugía, tenemos que encaminarlo que tiene un objetivo grande, que es la reducción de peso. El primer paso es la pérdida de peso por medio de dieta, actividad física, estilo de vida y el cambio de estas conductas. El segundo, cuando ya se trata de obesidad mórbida, es la cirugía bariátrica, uh -huh. el bypass en este caso, pero que ahí no se acaba el tratamiento. Claro. Que todavía la meta va encaminada a la reducción de peso, por eso es necesario que continúe en vigilancia y monitoreo por lo menos cada tres meses o uh -huh. medio año o un año.
2: Sí, claro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Entonces, aquí la indicación de la cirugía bariátrica es más que nada el peso de, del paciente bueno de acuerdo pues el IMS pues el obeso el obeso mórbido uh -huh. aunque sí hay que considerar otro otro tipo de situaciones este, bajo las cuales en, en, a un paciente le va, se va a someter a ese tipo de, 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 de cirugías porque, bueno, hay dos tipos de modalidades de, de, de cirugía este, bariátrica, ¿no? La que es la, la paroscópica y eh, por la parotomía, ¿no? Que ahorita la modalidad más es la, la, la paroscópica, que es la que hace, que es menos invasiva y tiene menos, me, que pueda tener menos repercusiones en cuanto a efectos o quirúrgicos adversos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Doctor Pajual, le quisiera yo pedir, eh, de, en aras del tiempo, que desgraciadamente claro. estamos un poquito apretados y vamos a contestar muchas preguntas que sí. han llegado afortunadamente de nuestros radioescuchas, uh -huh. a manera de resumen, ¿cómo podría resumir el tema de, del, by, del bypass gástrico? ¿Cómo podríamos hacer un, un breve resumen, por favor?
2: A manera de, de, de resumen, en cuanto a bypass gástrico, que lo yo lo que les quiero comentar es que es una opción para el tratamiento y que tiene unas indicaciones muy específicas. Eh, que nosotros, como profesionales y como profesionistas en el, en el área, nosotros sabemos y tenemos perfectamente claro en qué casos sí y en qué casos no se debe de utilizar. Y por otro lado, que no es el, el tratamiento por sí solo el que va a solucionar el, el, el problema. Es decir, el cirujano, el cirujano bariatra no es quien va a solucionar el problema. Siempre el tratamiento, dada, insisto, en la complejidad del problema, eh, la situación es un equipo multidisciplinario que tiene que atender al paciente al paciente obeso. Entonces, acercarse al, al profesionista y un profesionista perfectamente capacitado sabe que una sola persona, o sea... Yo como bariatra solo no le voy a poder resolver el problema, el nutriólogo solo no le va a poder resolver el problema, el psicólogo el cirujano por, eh, por separado le podremos resolver el problema al paciente, sino que es el problema tan complejo como la solución. Y la solución no, no la tiene solamente a una.
1: Tenemos muchas preguntas de nuestros radioescuchas, afortunadamente. Vamos a ¿Es? tratar de darle salida lo más rápido posible, si son tan amables, claro por favor. Sí. Miren, tenemos aquí a la señora Garrido que pregunta, ¿para qué personas está dirigida la cirugía del bypass? Y que si nos da más claridad sobre la obesidad mórbida. Esas son las dos cuestiones. ¿Nos quieren ayudar? Claro.
2: Eh, bueno, como, el, como comentábamos, el bypass gástrico pues está más dirigido a personas quienes tienen una obesidad mórbida, dado que tanto el sobrepeso como la obesidad grado 1, obesidad grado 2, podemos recurrir a otros elementos que pueden ser conservadores o un poquito no tan conservadores, pero tan radicales como la cirugía bari bariátrica, como por ejemplo el balón, el balón intragástrico es también una opción. Y este esa sería básicamente su este, su indicación y el tratamiento multidisciplinario.
0: Muy bien, nos dice la señora Lourdes Muñoz que ella sufre mucho del frío y que le aconsejaron comer grasas para disminuir este padecimiento. ¿Nos podrían explicar?
3: Ok, eh, no es recomendable. Si ella sufre mucho de frío, tendríamos que evaluar a lo mejor tiene hipotiroidismo, algún problema. Eh, que le está ocasionando este malestar, si nunca había sido así y de repente empezó a experimentar estas molestias, la grasa funciona como una reserva energética. Sí nos ayuda a controlar la temperatura corporal, pero no es la solución porque va a subir de peso y después va a tener otros problemas asociados a la ingesta de grasa.
1: El señor José Rodríguez pregunta, ¿qué análisis se pueden realizar para determinar el tipo de dieta adecuada? Y si tiene el vientre inflamado, ¿cuál dieta debe seguir para que lo ayude?
3: Ok, ¿cuál es análisis para el tipo de dieta indicada? Es individual, depende de la actividad física que realice la persona, el sexo, la, eh, el metabolismo basal que le corresponda nada más por su edad. Eh, el tipo de dieta principalmente también es de acuerdo a la que él se pueda pagar, costear, que sea duradera, para evitar caer en este tipo de dietas transitorias o que duran dos meses. Y si está muy inflamado del, del estómago, pues son muchos factores los que intervienen en la inflamación, como la microbiota, hay que ver si ya se desparasitó, qué alimentos se está consumiendo, que le estén ocasionando gases también, el tipo de leguminosas, entre otros.
1: En general, dígame, sí, adelante,
2: eh, doctor. Eh, que existen los protocolos ya perfectamente establecidos del abordaje para el diagnóstico y el tratamiento de, del paciente obeso. Ese sería es otro tema completamente interesante, pero muy amplio, para el tipo de estudios, porque así como se individualiza la dieta, se individualiza el tratamiento, es el abordaje y el diagnóstico que se, que se tiene que hacer, y la gama de estudios que
1: podemos hacer es, es muchísima. Y nuevamente, el, el, la información a nuestros radioescuches para que acudan con la persona indicada que ah, les va claro. a orientar, ya sea un sí. médico o un nutriólogo, uh -huh. quiero insistir en esto, porque esa es la persona que nos va a decir el, el camino a seguir, claro. ¿verdad?,
0: nos dice el señor Ochoa, ¿qué opina de la dieta del doctor Atkins?
3: Ok, se ha visto en algunos casos que tiene beneficios, pero eh, lo, volvemos a lo mismo. Si no hay cambios en el, en el comportamiento de conductos, o sea, de hábitos que sean duraderos, al igual que otro tipo de dietas va a tener un efecto de ganancia de peso, no de rebote, o sea, de ganancia de peso porque no es sostenida. Algunas dietas que son más recomendables, por ejemplo, puede ser la mediterránea. Esa se ha visto a largo plazo, eh, que tiene muchos beneficios de reducción de peso y sobre todo beneficios cardiovasculares.
1: Aquí dice el señor José Luis Zúñiga, que hace algún tiempo falleció un familiar, eh, pesaba 68 kilos y perdió más de 20, tardó 10 años para recuperar su peso. Pero... Eh, le recomendaron o le dijeron que podía tener una hernia. Eh, así es que pregunta, ¿qué necesita para, necesita acaso un índice tiroideo? ¿Qué puede hacer? Okay.
3: Este, esta persona si perdió tantos kilos en poco tiempo puede tener diabetes. Muchas veces los, los síntomas de la diabetes son pérdida de, pesa, de peso rápido, de manera involuntaria, mucha sed, muchas ganas de orinar, eh, mucho cansancio y sobre todo... El, la pérdida de peso es un dato alarmante. Hay otras enfermedades como desde cáncer, uh -huh. no, no estoy diciendo que lo sea, pero yo creo que esta persona tiene que acudir con un profesional de la salud, con un médico internista, para que le evalúe y le indique qué estudios se tiene que realizar de entrada, no nada más el de perfil tiroideo. Uh
2: -huh. Incluso de, de, de la misma sí. hernia y sería importante saber qué tipo de, de, de hernia, ¿no? O claro. sea, de... Eh, del tipo de hernia que, este, que esté teniendo va a depender que haya alteraciones de, en su conducta alimentaria porque al, un, alguna de, de ellas le puede estar condicionando reflujo, le puede estar condicionando malestar intestinal que no va a favorecer su alimentación adecuada.
1: Pues bien, licenciada Gómez, doctor Pajo, estamos terminando prácticamente nuestro programa. Simplemente quisiera yo sí. eh, agradecerles su presencia el día de hoy en Voces de la Salud en Radio Universidad. Muchísimas gracias por todos sus conceptos y se, son siempre bienvenidos en este programa. Muchas pues gracias un, un a ustedes. Un
2: placer estar con ustedes.
1: Bien, pues les agradecemos nuestra participación. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, así como de la licenciada Karen Corona Martínez, coordinadora de comunicación social y digital. Nos despedimos en la producción, la licenciada Erika Lamilla, en la conducción.
0: La doctora Jenny Banderas, el profesor Alejandro Godoy Medina, en los controles Socorro Montes, a los teléfonos Briseida López y transmitiendo a través de Facebook Carla Ramírez. Gracias, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta y
1: la Facultad de Medicina presentaron...